0: Heute zu Gast der CEO von LEG Immobilien, Volker Wiegel haben vor, der Lösungsanbieter für
1: serielle Sanierung in der Dachregion zu werden. Das ist, glaube ich, ist ein Riesenmarkt, ein Riesenbedarf. Da gibt es natürlich dann auch mehr Potenzial als als Verein-Anbieter. Aber klar, wir wollen eine Lösung entwickeln, die wirklich skalierbar ist. Es ist von Anfang an darauf gedacht, dass wir Effizienzvorteile von Projekt zu Projekt haben. Danach dann auch zu überlegen, inwieweit man auch in eine eigene Fertigungsanlagen investiert. Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute, denn ihr bekommt den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Volker Wiegel, dem CEO von LEG Immobilien und mir zu hören. Wir haben über seinen etwas ungewöhnlichen Weg in die Führungsposition bei LEG gesprochen, sowie über die Startup-Gründung. Utility und das hochspannende Joint-Venture zwischen LEG und Romberg namens Renovate. Also, lasst uns in den zweiten Teil der Folge reinspringen, genießt es und habt Spaß. Das heißt, du hast gerade über euer Portfolio gesprochen. Ähm, bei euch äh, unterscheiden sich die Häuser in Nuancen, kommt keiner, der aufmisst, sondern ähm, das muss ja irgendwie mit einer Drohne nachher funktionieren, das muss ja irgendein digitaler Zwilling nachher erstellt werden, um diese Daten nachher natürlich im System zu haben, um überhaupt in diese serielle Fertigung zu gehen, oder?
1: Genau, das ist, okay. ist, ist, ist die Idee. Also es muss, ähm, muss digital, also es wird, wird mit so einem, so einem Lidar-Scan und ähm, mit einer Drohne gemacht, ähm, um ein digitales Gebu Abbild des Gebäudes zu kriegen, mhm. das möglichst genau ist um ähm, daraus dann eine Planung zu machen. Und mhm. ähm, die Schwierigkeit davon ist, dass man diesen Planungsprozess, dass man da tatsächlich viel bei lernt. Ja? Das ist, sind halt Sachen und das ist, ist die, das, das Mühsame und das Kapitalintensive an dem Ganzen, dass du nicht die... Durchführung tatsächlich irgendwie nur simulieren kannst und danach sagst, ich habe ein Produkt, ja, du kannst das also nicht in der, in der Cloud quasi am Zwilling äh, alles machen und dann irgendwie das erste Mal ja, auf den Markt gehen und sagen, ich habe es schon hundertmal äh, durchsimuliert, sondern du musst das halt probieren, weil jedes Gebäude von der Bauphysik dann doch anders ist, wenn du die, die Baupläne meistens nicht stimmen mit dem, was, was da verbaut wurde, ja, wenn du dann da irgendwo ein Probeloch bohrst, und du eine Lösung entwickeln musst, die die Besonderheiten des Gebäudes in Kauf nimmt oder, oder erkennt und trotzdem für viele Häuser passt. Nicht für alle Häuser. Ja, ich glaube, das mhm. ist halt auch eine, eine Sache, wo wir sagen, das kann nicht sein, es wird nicht für, für jedes Gebäudetyp passen. Du wirst aber ganz schnell wissen, quasi passt die Lösung für den Gebäudetyp. Und dann muss sie auch dafür passen und muss irgendwie so designt sein, dass sie dann halt halt schnell zu entwickeln ist und dann auch daran passt, ohne, dass sie für jedes Gebäude wieder adaptiert wird. Und mhm. dafür muss man das ausprobieren, ja, und musst du einfach äh, Ausprobieren ist immer ein Stichwort. In, ja, ja, genau, und du musst, aber und das kostet halt jedes Mal dann halt doch erhebliche Mittel, weil du halt dann ja. irgendwie Fassadenteile machen musst und, und äh, Gebäude äh, sanieren musst. Mhm. Und ähm, das war halt so das Problem, was wir erkannt hatten, ja, Dass ist sehr wenige, also jetzt nicht sagen keine, aber es gibt relativ, wenn du guckst, wie viel wurde seriell in den letzten Jahren modernisiert von einzelnen Unternehmen, dann ist das super wenig und dadurch ist auch nicht dieser, dieser Prozess, aus unserer Sicht zumindest, nicht noch nicht perfekt entstanden, der die ganzen Potenziale wirklich eines End-to-End eines, eines -End durchdesignten Sanierungsprozesses ähm, abbildet, weil man dann schon die Idee hat, okay, ich habe jetzt hier mein, mein Seriell-Sanierungsprojekt, dann wird es aber dann doch sehr äh, manufakturmäßig manuell die einzelnen Fassadenelemente hergestellt und drangestellt, ja, ja. was mhm. alles toll ist und dann schneller geht in der, in, der, in, der, in der Sanierungsphase. Aber nicht diese Potenziale eigentlich bietet, dass man einen optimierten Einsatz von Ressourcen, optimierten Einsatz von, von Materialien, optimiertes Zusammenspiel von Technik und Materialien und Planung. Äh, ja, richtig äh, erlernt. ja Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen, äh, wenn es das so nicht gibt, dann äh, machen wir das zusammen mit einem mit einem Partner, weil wir halt den Bedarf haben. Wir wissen, was, was, was der Eigentümer, was, was der will. Wir wissen auch, was, was der Mieter will, was auch überhaupt nicht zu unterschätzen ist, dass der, der mitmacht und dass der mhm. da auch versteht, was da passiert. Mhm. Und ähm, haben aber keine Ahnung vom, vom Bauen, ja, also wie man, wie man das, das tatsächlich macht und haben daher den, ähm, äh, die Romberg-Gruppe gefunden, die da unglaublich innovative Ideen hat und, und auch, auch gerade in dieser Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Planung und Bau wirklich tolle Lösungen hat und tolle, tolle eigene Ventures entwickelt hat. Und äh, der Hubert, glaube ich, weiß nicht. Wie viele äh, hunderte Gesellschaften gegründet hat äh, mit äh, entsprechenden äh, Lösungen? Ähm,
0: um wie, viel, wie viele Projekte Pipeline? habt ihr gemacht? Wie viele Projekte habt ihr gemacht mit äh, schon aktuell? Und du wolltest gerade über ein Pipeline bei, wir sprechen. Sind, wir, wir, wir
1: sind, wir sind, wir sind ähm, im April gestartet. 1. April haben wir das Ding aus der Taufe gehoben. Und 2022, sind, dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Okay. Dieses Jahr 1. April. Ja. Okay. War kein April-Scherz. Ja. Okay. War, war durch Zufall der 1. April und äh, sind jetzt bei den ersten beiden Projekten in Mönchengladbach. Wir haben also 14 Projekte haben wir in der äh, Pipeline, haben also gesagt, wir machen den Prozess, um den wirklich zu machen, machen wir 14 äh, Projekte, die wir entsprechend sanieren um dann quasi aus dem Ersten für das Zweite und aus dem Zweiten für das Dritte und aus dem Dritten für das Vierte und so weiter zu lernen mhm. und dadurch quasi so eine so eine Lernkurve und Lernentwicklung und auch ein Komponentenzusammenspiel zu haben und ähm, haben im jetzt vor ja, zwei Wochen, drei Wochen mhm. haben wir angefangen in, in Mönchengladbach äh, mit den ersten beiden Projekten, die laufen ganz knapp hintereinander weg und ähm, ja, sehr aufregend. Also es ist, äh, die Wärmepumpen sind schon im Dach eingehoben, ja, und äh, sind da und die äh, Fassadenteile sollen in äh, die nächsten ja so zwei, zwei Wochen ungefähr dann auch kommen. okay ähm, Und äh, so, dass wir da, wenn alles, alles gut läuft, toi, 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 irgendwie so Ende September, Mitte Oktober äh, mit fertig sind. Und ähm, dann geht's weiter, ja. Und das ist halt tatsächlich wahnsinnig viel, was man da lernt. Ja, da war dann die, die, die Gebäudeckenhöhe ist, ist manchmal anders als, als in, den, in den Unterlagen da und, und auch wenn die Häuser gleich aussehen, es sind dann teilweise andere Materialien verbaut und muss man bei den Befestigungsankern schauen und allem. Das ist ähm, ja schon tatsächlich komplex und deswegen ähm, lernen wir halt aus diesen Verfahren und wollten deswegen auch ganz schnell in das erste Projekt gehen, weil wir ja wissen ja. quasi, es muss jetzt nicht alles so perfekt laufen, wie wenn man es einem Drittkunden anbietet. Wir sind ja auch total bereit zu sagen, wir wir wollen ja auch lernen und man lernt ja aus Fehlern und wenn was schief geht, ja, und ja, unbedingt. nur daraus kann man, glaube ich, das dann tatsächlich ähm, Entwickeln und dann auch an die Grenzen gehen, ja, was, was, was sinnvoll ist und, und, und wie, wie, wie man was machen kann. Na, am besten
0: schnell, schnell scheitern, ne? Also genau. erst nach Wochen ja, werden nicht schön beim scheitern letzten, ja? und nicht beim letzten, beim, beim 14. Genau. Objekt dann, dann genau. sagen, es hat sich ja super gelohnt, das Projekt ähm, geht nicht. Ähm, genau. Aber super spannend. Wie habt, ihr, ähm, wie, wie, wie habt ihr die Perspektive oder wie seht ihr sie heute, auch wenn die sich sicherlich in 14 Projekten ändern kann? Du hast gerade über Drittanbieter gesprochen. Ist das ein Thema, was für euch schon irgendwie im, im Raum stand, zu diskutieren? Sicherlich beim Business Case mal anskizziert. Wird Klar. man diese Lösung dem dritten und vierten Immobilienunternehmen ja. zur Verfügung stellen und gerade vielleicht den regionalen? Ja, also das ist total darauf aus, dass
1: man das dem Markt anbietet. Ja, wir haben vor, der Lösungsanbieter für serielle Sanierung in der Dachregion zu werden. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ist ein Riesenmarkt, ist ein Riesenbedarf. Ja? Wenn du dir mhm. anguckst, wie viele Gebäude du äh, sanieren musst, dann ist das wahnsinnig viel. Und da gibt es natürlich dann auch mehr Potenzial als, als Verein-Anbieter. Ähm, aber klar, wir wollen eine Lösung entwickeln, die wirklich skalierbar ist. Ja? Deswegen mhm. ist also das von Anfang an darauf gedacht, dass wir... Effizienzvorteile von Projekt zu Projekt haben, haben auch ganz klar einen Preisdegressionspfad für die einzelnen Pilotprojekte jetzt schon uns, uns okay. vorgenommen, um den zu heben und ähm, danach dann auch zu überlegen, inwieweit man auch in eigene Fertigungsanlagen äh, investiert und in, in die Wertschöpfungstiefe äh, erweitert. Ja, also derzeit sind wir einfach auf dieser Planungsseite und, und Bauleitungsseite. Ja weil die Planung einfach ja, das A und O ist ja wenn die du die Planung schnell hinkriegst und dann ist das ein, ähm, ist das eine, eine, ja ist das äh, hast du dadurch einfach den, den ersten riesen ähm, Effizienzvorteil und wir sehen jetzt schon wir haben das erste Projekt ähm, halt als nachdem wir die, die Drohne äh, da drüber geflogen ist und es vermessen war haben wir, glaube ich, vier Wochen gebraucht, um die Fassadenteile dann genau zu konfigurieren und, und, und zu justieren und, und zu vermessen und irgendwie so zu machen, dass sie dann äh, produziert werden können. Und ähm, jetzt bei dem äh, zweiten Projekt haben wir haben so einen Fassadenkonfigurator entwickelt, der mit Machine Learning ähm, daraus Vorschläge macht und hatten dann die äh, Planungszeit haben wir dann von den vier Wochen auf vier Tage verkürzt, ja, von Projekt 1 zu 2, was schon super cool ist.
0: Wie geht ja ihr ins, ins Pricing nachher? Habt ihr da Gedanken zu? Weil ähm, wenn du den Prozess ja vorne effizienter gestalten kannst mh, und hinten dem dritten das anbieten möchtest, dann stelle ich mir jetzt mal in meiner, ohne das wirklich im Detail zu kennen von euch, aber vor, ich klickt das durch, da kommt jemand, der fliegt mit der Drohne rüber und irgendwie eine Woche später hätte ich jetzt gerne eigentlich schon das Angebot auch konkret ähm, und ohne große Nachträge im besten Fall. Das ist ja, das, die 20 Prozent, die würde ich mir halt gerne sparen, ne? Am Ende die das <lacht> machen. <lacht> Nein, das, das,
1: ist, muss, das muss das <lacht> Ziel sein. Ja, das muss ja, ja muss 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 alles, ähm, alles einfach sein. Ja? also wir, wir bauen da auch so ein. Ähm, also die Idee. Letztlich ist, muss es so sein, wie so ein Autokauf, ja, wo du eigentlich dir das Auto zusammen konfigurierst, hast vielleicht drei Varianten, also deutlich weniger, als wenn du jetzt irgendwie dir hier ein äh, deutsches Premium-Auto zusammen konfigurierst, ja, weil du ja ewig <lacht>
0: Möglichkeiten hast, aber. Und die Konfiguratoren nicht... sind jetzt nicht die geilsten, um mal ehrlich zu sein. Ja, nee, genau.
1: Und das ist auch, auch, auch äh, äh, auch ähm, ja ist also auch viel zu viel Auswahl dann ja das das ja, werden wir nicht 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 leisten können ja aber mhm. ähm, im Vergleich zu einer Planung einer seriellen Sanierung ist ein Autokauf schon oder einer eine, einer einer energetischen Modernisierung ist ein Autokauf ja doch durchaus etwas was, was man jedem zutraut ja und eine, eine ja. energetische Modernisierung eigentlich äh, nicht, nicht wirklich nicht eben. nicht eben ja oder du da schon dich sehr sehr intensiv mit beschäftigen musst ja und ähm, Daher die Idee, das tatsächlich so zu gestalten, dass es für den Eigentümer super einfach ist, dass mhm. die, wir verschiedene Produktmöglichkeiten dann in der Variation haben über Farbe und vielleicht irgendein Fassadenelement, mhm. aber halt auch, auch sehr begrenzt das machen, ja, weil das du wirst es nicht, nicht die Individualität an Architektur, die, die man gerne hat, wird man nicht abbilden können, wenn man das wirklich seriell machen kann. Man kann, glaube da verschiedene Nuancen und Impulse setzen, dass das auch hochwertig und gut aussieht. Aber äh, die, die Auswahlmöglichkeiten sind dann halt auch irgendwo begrenzt. Ja? Und was ja gut ist. Äh, was also, weil, ich, ja, äh, ist, ist notwendig, um das äh, hinzukriegen. Wollte ja? ich
0: gerade sagen, darauf wollte ich hinaus. Oh. Danke, Volker, weil <lacht> oftmals ist ja so in diesem Gedanken, ich habe hier den MVP und hinten raus schon mein finales Produkt, was ich mir vorstelle. Da habe ich ja immer die Gedanken und höre ich ganz oft so von Unternehmen, Unternehmern, die sagen, und später haben wir alles. Du kannst bei uns alles konfigurieren, wo du dann eigentlich schon weiß vorne, das hinten ist, zum Scheitern verurteilt. Sondern dieses ja. wirklich Schmalspur, drei, vier Sachen auszuwählen. Klein und dafür eben effizient und das, das durchzuziehen. Mich würde interessieren, wo werden denn heute die, also nicht in welchem Werk, aber werden die in Österreich gefertigt, in Deutschland, die mhm. Teile in Polen, wo entstehen die, die ersten Teile? Nee, die werden
1: tatsächlich, also die, die Fassadenelemente, also es, es ist eine, tatsächlich eine, eine paneuropäische Aktion, das Ganze. Ja. Okay, jetzt bin ich ähm, gespannt. Fassadenelemente werden in Estland gemacht. Okay. Ähm, die, äh, da haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir uns auch auf diesem Pfad für diese 14 äh, Projekte begeben haben. Also es mhm. ist auch keine kein Werk von, von Romberg jetzt, war uns auch immer wichtig, dass wir nicht irgendwie versuchen, die eigenen Ressourcen zu, zu leveragen, sondern immer zu schauen, was, was am sinnvollsten ist. Ja, so, mhm. so ist die ganze, das ganze Venture aufgesetzt, dass man immer nach der besten Lösung für, für die Herausforderungen sucht und nicht irgendwo ähm, guckt, was, was, was da ist. Und ähm, haben da einen tollen Partner gefunden, der mit dem wir dann auch ähm, zusammen quasi, was ja ganz wichtig ist, dass wir auch von dem Feedback kriegen, was bei der Produktion äh, zu verbessern ist, weil das vorne wieder in die Planung reinspielt und der kriegt einen ähm, Datensatz, mit dem er dann auch seine Maschinen direkt ansteuern kann. Also wir bauen da so eine Schnittstelle rein, dass das äh, dann auch äh, auf seiner Seite keine Umplanung oder ähnliches erfordert. Es sind dann aber auch Lüftungselemente, die aus Belgien kommen zum Beispiel, die wir dann erstmal nach Estland schicken müssen, damit die dort eingebaut werden können. Ähm, das hört sich jetzt wahrscheinlich, wenn man denkt, oh Gott, in Estland ist jetzt klingt nach äh, nicht so dem, ähm, dem, dem, dem CO2-Reduktionspfad äh, sich an. Die, wir haben es ausgerechnet, die ganzen äh, Transportkosten und den, der CO2-Verbrauch, äh, der ähm, durch den Transport der Fassadenelemente mhm. dann wieder erfolgt. Der ist äh, kompensiert oder ist, ist neutralisiert nach rund zwei Monaten des Betriebs des Gebäudes. Also, mit, der das, okay. mit der neuen okay. Fassade. Mit der neuen Fassade, ja, ja dass das dann mhm. relativ schnell sich auch wieder, äh, da der, der Break-Even da ist. Ähm, mhm. Und... Ähm, wir ja, auch in Deutschland schlichtweg keine Kapazitäten gefunden hatten in der Geschwindigkeit, in der wir das brauchten. Ja, deswegen mhm. äh, wäre da nicht sonst die Variante gewesen, es sehr viel später zu machen und dadurch durch das Gebäude sehr viel mehr äh, zu verbrauchen. Der, die Wärmepumpen kommen aus, aus Deutschland von äh, einem Marktführer hier ähm, und so entwickeln wir immer mehr Komponenten, die, die Befestigungsteile kommen, kommen kommen aus Lichtenstein von einem großen Unternehmen dort. Und das kann äh, sich jetzt jeder vorstellen. Kann Lichtenstein, Lichtenstein ist sich klein. Genau. Es gibt zwar ein großes
0: Unternehmen, aber das Lichtenstein ist genau. klein und ein großes Unternehmen. Okay, ja. <lacht> genau. <lacht>
1: ja. Und äh, Nein, aber so entwickeln wir dann auch zusammen mit den Partnern. Tatsächlich sind wir in Gesprächen auch darüber, dass die Produkte entwickeln, die dann für unsere Lösungen passen. Ja, dass, mhm. dass die auch Produkte adaptieren, Kleinserien herstellen, gucken, wie, wie, wie die das machen. Und wir dann auch nachher eigentlich aus diesem Fassadenkonfigurator, wenn man wir das wirklich skalieren will, dann kannst du ja nicht jedes Projekt pro Projekt machen, sondern muss das ja okay. äh, automatisiert funktionieren, dass du dann auch aus dem Fassadenkonfigurator der weiß, welche Bestandteile ähm, dann gebraucht werden für Fenster für Demo, für, für Befestigung, für ähm, Lüftung und dass dann die entsprechenden Spezifikationen dann auch direkt äh, beauftragt werden und, und dadurch auch so ein direkter Kanal dann zu den zu den Zulieferunternehmen ist, ähm, was für die auch attraktiv ist, wenn die genau wissen, wann sie äh, was, was liefern müssen und und wie und, und wie wie die Pipeline aussieht und für die Klar. halt auch keine keine Planung mehr da ist dann, sondern, sondern dass auch für die einen, einen einfach ein Verkauf eines eines Produktes ist, was sonst gerade bei der Wärmepumpe wahnsinnig viel ähm, Beratungsleistung mit dabei ist. Und das würde da alles alles dann wegfallen ähm, und ist da ja auch für, für, für die Unternehmen spannend. Und ähm, ja, also sind da auf der Reise, ja, und äh, sind auch total offen zu schauen quasi, was man immer besser machen kann und welche, welche Möglichkeiten man hat, um nachher
0: wirklich immer ein einen immer besser werdendes Produkt anzubieten. Ja. Wie habt ihr es ähm, gemacht in, in Bezug auf das, das Joint Venture? Habt ihr von LEG gesagt, wir stellen das Management und äh, wir kümmern uns sozusagen um die Gestaltung der Firma oder ist es wirklich so neu ins Leben gerufen, das Joint Venture? Ihr habt äh, äh, gleich externe Leute geheiert, im, gerade Management und jemand, der das ganze Projekt aufgleist oder ist das... Wie, ist, wie, wie habt ihr das gemacht, wie seid ihr rangegangen? Genau, also wir haben es 50-50 tatsächlich, das mhm. ja, ist also
1: richtiges Joint Venture, also keiner hat Kontrolle ähm, und haben, äh, jedes Partner stellt einen Geschäftsführer, also eher den eher kaufmännischen Part, äh, Herr Romberg den, den eher technischen, um quasi die, die Kompetenzen da so ein bisschen reinzugeben. Ähm, das sind ähm, Kollegen, die aus dem Unternehmen jeweils kommen, ist aber gar nicht, gar nicht zwingend. Das könnten natürlich auch, auch Dritte sein und äh, haben dann ganz neu eingestellt. Ja. Also okay. sonst ähm, Natürlich wechselt der ein oder andere aus dem Unternehmen da rein, weil er es irgendwie spannend findet und cool findet, das, da was mit aufzubauen. Ist aber wirklich ein äh, komplett äh, neues Unternehmen mit auch ganz eigenen Prozessen, also mit Sachen jetzt irgendwie äh, Software technisch sind die nicht, nicht, nicht angebunden an irgendwie Rechnungswesenplattformen oder ähnliches, sondern, sondern sind, sind ganz eigenständig und haben, haben so ihre äh, ja, also
0: völlig, völliges Eigenleben. Cool, finde ich, find ich echt ja. gut. 14 Projekte in der Pipeline. Das heißt, nach 14 Projekten, lieber Volker, müssten wir uns eigentlich nochmal hören. Weil ich gerne ja, spätestens, verstehen. genau. <lacht> also, unabhängig hören wir uns beide aufs Record Aber, ähm, nach 14, 14 äh, Projekten würde ich gerne, und dann den Mut zu haben, egal ob gut oder schlecht, äh, im besten Fall, ich wünsche euch alles Gute, dass das erfolgreich ist, ähm, den Zuhörern sagen, was, was waren die größten Hürden, dass es, äh, ja, ist weil verspannt. ich glaube, dass, das die werden da sein, ja. Wir sehen das jetzt beim ersten, ja, da bin ich äh, auch, auch ganz
1: offen, dass wir da wirklich auch sehen, wie, schwierig das dann ist in Teilen ähm, die die Planung dann auch so live umzusetzen ja es kommen halt echt Herausforderungen also wir hatten jetzt ähm, äh, wir hatten da vor drei Probebohrungen in der, in der Etage gemacht, gehabt für den Befestigungsanker, da war alles mhm. prima. Jetzt wurden die, 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 die Löcher reingesetzt und da wurde dann irgendwie festgestellt, dass in, bei manchen Teilen da gar keine Steine dahinter waren, sondern nur Zeitungspapier, ja, mhm. weil irgendwie damals halt anders gebaut wurde. Ja, da mhm. muss man halt irgendwie Lösungen finden, wie man damit umgeht, äh, umplant und vor allem das Wichtige ist daraus ja, die, das Learning zu haben, dass sowas kann passieren, du kannst dich einfach nicht auf irgendwie drei Probebohrungen verlassen. Du kannst natürlich dann sagen, du machst 50 Probebohrungen, ähm, was aber natürlich auch irgendwie viel, viel Zeit kostet oder man findet Lösungen, die ähm, auch immer passen. Ja? Und das ist dann die, die Idee, weiterzuentwickeln, zu sagen, komm, wir müssen irgendwie was, was haben, wo wir möglichst wenig uns eigentlich mit dem Bestandsobjekt beschäftigen müssen, weil wir sicher sind, dass unsere Lösung dafür passt. Ja, selbst wenn die Lösung dann, der Befestigungsanker, was auch immer man da macht, dann vielleicht 5% teurer ist, das glaube ich, die, die, die weniger Planungsintensität und das weniger Beschäftigen damit deutlich überkompensiert. Ja. Und äh, das ist so die, die Philosophie auch des ganzen, des ganzen Unternehmens, dass wir halt sagen, komm, wir müssen echt was finden, was Passt. und deswegen auch ganz klar sagen, wenn wir an ein Gebäude kommen, wo potenzielle Eigentümer, Auftraggeber sagen, das Gebäude will ich auch mal von euch sanieren, sondern auch ganz, ganz dynamisch sagt, tut mir leid, ist super spannend, machen wir vielleicht in vier, fünf Jahren, wenn wir unseren Baukasten erweitert haben, derzeit haben wir aber, muss das Haus die und die Kriterien erfüllen, sonst können wir nichts
0: anbieten. Ja. Ey, das ist ja auch fair enough, ne? also das ist ja auch ja. Also heute okay und in der Zukunft wünschenswert, dass man eine ganze Menge an Gebäuden abdecken kann und sicherlich auch nochmal so ein regionaler Faktor. Ähm, ja. Sicherlich auch in Mecklenburg-Vorpommern anders gebaut als in NRW vor, ähm, vor, vor 30, 40 Jahren. Ähm, auch da muss man sicherlich gucken und da lernst du ja auch zu extrem, glaube ich. Ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und ich bin sehr gespannt, wie die Lernkurve aussehen wird. Also ja. Das ist ein Fakt. Wir, wir hören uns wieder. Das ist die Androhung. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Aber vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
1: sehr gerne. Vielen Dank für das äh, neugierige Ohr und äh, das
0: spannende Gespräch. Danke. Liebe Zuhörer, wir hören uns in zwei Wochen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und bis bald.